0: Здравствуйте вам! В эфире свободное радио Компьюлента и голос Лёши Халецкого. Вы знаете, такое впечатление, что вы пишите комментарии только тогда, когда СРК закрывается. А как стали выходить новые выпуски, так и все, Ни словечко, ни слова поддержки, ни восхищения новыми выпусками. Черт, побери, для кого ж мы стараемся? Хотя нет, был один комментарий. Мол, все мы к религии цепляемся. Но извините, это жизнь. Что есть? Часть нашей жизни к тому и цепляемся. А вот вы к нам не цепляетесь, ни одного комментария, ни критики, ни восхищений. В общем, давайте исправляйтесь, иначе закрою подкаст. А пока новости. Наука и техника. Ротон может принудить физиков к пересмотру квантовой электродинамики. Протон — непременный элемент ядер атомов и, по сути, основа барионной обычной материи, в том виде, который нам известен. Достаточно напомнить, что порядковый номер химического элемента в периодической таблице и все его химические свойства полностью определяются зарядом ядра его атомов, который равен как раз количеству протонов в ядре. В этой связи понятен интерес научного общества к выяснению основных свойств этой частицы. В 60-х годах прошлого века были проведены Изведены измерения радиуса протона На примере атомов обычного водорода Они дали результат В 8768 Десятитысячных Плюс-минус 69 десятитысячных Фемптометра Фемптометр равен 1 квадриллионной метра В 2010 году Такое же измерение было сделано С атомом водорода В котором электрон заменили на мюон И получилась другая цифра 84 184 тысяч плюс минус 67 100 тысячных фемтометра, что на 4% процента меньше. Сначала несколько упрощая о методике: протон не футбольный мяч со строго определенной стенкой, к которой можно приложить линейку. Чтобы его измерить, используют взаимодействие протона в ядре атома водорода и электрона, взаимодействующего в свою очередь с ядром. Электрон же обращается вокруг протона по определенным атомным орбиталям, дискретным энергетическим уровням. Часть которых зависит от размеров протона Именно поэтому для измерения его радиуса И следят за электронами в атоме водорода Считалось, что использование вместо электрона миона Который в 200 раз тяжелее И потому будет вращаться вокруг протона На более низкой орбитали Позволит точнее определить размер протона Логика в этом есть Мион вынужден теснее электрона Взаимодействовать с протоном Однако попытка такого рода Предпринятая три года назад В Институте квантов оптики имени Макса Планка под руководством Альдо Антониони физика из швейцарской высшей технической школы Тюриха привела не к ожидаемому росту точности, числа цифр после запятой, а к появлению принципиально другой оценки. Неужели желтая пресса, как всегда, раздувает? Ведь, казалось бы, 4-процентная разница вряд ли заслуживает определения принципиально иной оценки. Нет, все именно так. Расчеты квантовой электродинамики, считающейся одной из наиболее более точных физических теорий дают ошибки менее одной тысячной процента. А значит, итоги измерений 2010 года либо были неправильными, либо означали, что неправильно наша квантовая электродинамика. И вот после трех лет проверок тот же коллектив выяснил, что к истине ближе второй вариант. Радиус протона с мионом равен 84 087 100 тысячных плюс-минус 39 100 тысячных фемтометра. Хотя точность оценки в сравнении с опытом 2010-го заметно возросла, разница с измерениями по электрону никуда не делась и значительно превышает возможную инструментальную ошибку. Как отмечают авторы исследования, это лишний раз усиливает загадку протонного радиуса. Приведет ли это к пересмотру квантовой электродинамики? Вообще говоря, у этого варианта развития событий есть альтернатива, то есть даже две. Или в двух последних экспериментах с мионами, или в измерениях с электронами была допущена невидимая миру ошибка. Многочисленные перепроверки делают эту гипотезу прямо, скажем, не очень-то доказуемой. Итак, возможно, группа Антониони непреднамеренно открыла новую физику, пока только она использовала мион для измерения размеров протона. И существует слабая, но все же резонная вероятность того, что сей меон взаимодействует с протоном как-то иначе, чем электрон. Причем это как-то иначе должно быть предельно малым, иначе его уже обнаружили бы на большом от коллайдере. Правда, многие физики сомневаются. Современные воззрения не дают повода для подозрений в том, что МИОН воздействует с протоном не так, как это делают электрон. С другой стороны, если эксперименты и их интерпретация не содержат ошибок, а их пока не нашли, то альтернатив такому варианту не видно. Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать, чушь. Давай играть сапогу и делай что хочешь. Дядя Уэф, дядя Би, вас там так встретят? Нет Геносвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет цели... Да, кончать философство. Кого боятся белые акулы? Бразильская светящаяся акула один из самых своеобразных морских хищников. При своих не слишком внушительных размерах в длину в лучшем случае она достигает полуметра, бразильская светящаяся акула нападает на животных много крупнее себя. Что странно, обычно небольшие акулы выбирают небольшую добычу. Однако с жертвами нашей героиня поступает весьма своеобразно: она откусывает кусок мяса и уплывает, оставляя добычу раненый, но живой. Следы укусов бразильских светящихся акул находили на тунцах, китах, дельфинах и морских слонах. Такая манера охотиться вызывает в памяти анекдот про хозяина, у которого по двору бегала свинья на трех ногах. Дескать, не резать же из-за одного холодца всю свинью. Особое строение зубов в нижней части, челюсти, позволяет акуле как бы вычерпывать куски мяса из тела жертвы. Причем следы укусов светящихся акул находили даже на обшивке подводных аппаратов и по подводных же коммуникациях. Как ясно из названия, у акулы есть фотофоры. Предположительно, это помогает ей прятаться в стаях светящихся кальмаров, чтобы внезапно набрасываться на того, кто вздумает на этих кальмаров напасть. Исследователи из Университета Флориды обнаружили, кому еще следует опасаться нападений бразильских светящихся акул. Следы ее укусов найдены около рта белых акул, самых известных и самых страшных по версии прессы хищников моря, то есть дельфины, киты и тунцы – это еще куда не шло, но белые акулы – вот это уже перебор. Тем не менее, авторы статьи уверены в своих данных. Хотя светящаяся акула живет на большой глубине, она постоянно курсирует вверх-вниз, и глубина, до которой она поднимается, перекрывается с уровнем, на который может опускаться белая акула. Свою находку исследователи сделали вблизи острова Гваделупа. Следует подчеркнуть, что речь идет не о паразитизме, а именно об охоте одного хищника на другого. Хотя само по себе необычно то, что на белую акулу охотится тот, кто в несколько раз меньше ее. Белые акулы издавна занимали вершину пищевой пирамиды в морских экосистемах. Теперь, очевидно, им придется потесниться, освобождая место рядом с собой мелкой светящейся акуле». «Вы слышите голос Лёши Халецкого!» «Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще, в СРК!» «Эрида, как надежда для квантовой гравитации!» Многие галактики демонстрируют большую гравитацию, нежели должны, исходя лишь из их видимой газ и звезды массы. Сейчас это принято объяснять темной материей, придающей им дополнительную массу. Но у физика Драгона Гайдуковича из Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН есть другое объяснение. Вакуум, согласно современным взглядам, наполнен возникающими и исчезающими в силу взаимной аннигиляции частицами, которые мы не замечаем только потому, что их жизнь и смерть Происходят на предельно коротких Отрезках времени, так что мы Даже не успеваем зарегистрировать Их приборами. Господин Гайдукович Считает, что эти постоянно Возникающие и исчезающие Виртуальные частицы имеют Противоположный гравитационный заряд Подобно тому, как существует Положительный и отрицательный электрический Заряд. При этом, согласно его Концепции, вещество и антивещество Обладают гравитационными зарядами Разного знака, а потому они гравитационно отталкиваются, возможно, с образованием диполей. В гравитационном поле такие частицы будут создавать поле вторичное, которое в случае галактик может объяснить их большое гравитационное влияние при малой наблюдаемой массе. Далее, если вышеописанные виртуальные частицы имеют гравитационный заряд, то, будучи рассеяны по пространству времени, они и ему придадут некий малый заряд, гравитационный или антигравитационный, который заставляет объекты во Вселенной с ускорением разлетаться в разные стороны Напомню, сейчас эту роль приписывают темной энергии Необходимость в которой таким образом снимается Теорией Драгона Гайдуковича Как и потребность в темной материи Как проверить эту любопытную альтернативу Темной материи и темной энергии? Исследователь предлагает вспомнить метод При помощи которого Эйнштейн Некогда измерил эффекты своей теории Например, и Меркурия Из-за гравитационного влияния других планет Он испытывает прецессию еще в XIX веке было замечено, что происходит это слегка не так, как обещала ньютоновская физика Эйнштейн же показал, что предсказанное его теорией искривления пространства-времени должно приводить именно к такому результату Для проверки гипотезы ученые предлагают обратиться к карликовой планете Эриде и ее спутнику Дисномии Расстояние от этой системы до Солнца столь велико, что релятивистские эффекты, вызванные колоссальной гравитацией светила, для Эриды крайне малы. Следовательно, прецессия, вращающаяся вокруг нее дисномии, должна определяться ньютоновской физикой и быть равной 13 секундам дуги за 100 лет. Если же квантовые гравитационные эффекты, описанные Драгоном Гайдуковичем, и в самом деле влияют на положение вещей в макромире, то по факту прецессия дисномии окажется равной 190 секундам дуги в 100 лет. Измерения такой точности, уверен физик, могут быть сделаны при помощи существующих средств наблюдения к слову это лишь часть его необычных концепций это как его Волонтаризм. в моем доме не выражаться внеземная жизнь открытая или нет Вы не заметили, но у СРК каждый день в новостном потоке обнаруживается что-то пятничное. На этой неделе вы узнали, например, об опытах над несчастными румынскими стариками времен расцвета послевоенного недосоциализма, о клонировании неандертальца. Уважаемый ученый вроде пошел на попятный, заявив, что ему вовсе не требуется человеческая самка для пересадки неандертальского эмбриона, а также много интересного про ботокс и, конечно же, презервативы. Ну что ж, а поскольку сегодня и впрямь пятница, крепитесь. Британский профессор астробиологии прерывающимся голосом объявил о том, что метеорит, обнаруженный в Шри-Ланке, содержит микроскопическую окаменелость, которая является неоспоримым доказательством внеземной жизни. Чандра Викрамасингх, директор астробиологического центра Букингемского университета, в статье, на которую вдруг решился Journal of Cosmology, утверждает, что нашел ни много ни мало диатологии. Диатомию. Этот гражданин хорошо известен в астрономических кругах как яростный сторонник теории панспермии, которая предполагает, что жизнь широко распространена во Вселенной и что кометы и метеориты разносят ее семена повсюду. Окаменевшая диатомия, по словам ученого, находится глубоко в недрах метеорита. Небесный камень окрестили полон нарова, а потому не может быть результатом земного загрязнения. Мы заключаем, что обнаружение окаменевших диатомий в метеорите Павла Нарува твердо установлена и не подлежит сомнению, говорится в статье. Поскольку этот метеорит считается фрагментом исчезнувшей кометы, идея о том, что микробная жизнь может разноситься кометами, как и теория кометной панспермии, тем самым доказана. Что и говорить, скептики тут как тут. Известный астроном-популяризатор Фил Плейт вежливо называет коллегу «ученым на грани» Фринч Сайнс. Викра Массинг былкий сторонник панспермии, пермии. Настолько пылки, что этим он объясняет все, что происходит в космосе, пишет господин Плейт в своем блоге. Его послушать, так и грипп пришел из космоса. И атипичная пневмония. И этому списку нет конца. Все, насчет чего нет ясности, он сваливает на космос. Так что тут заметна доля, как бы так сказать, необъективности с его стороны. Journal of Cosmology не в первый раз критикуется за публикацию сомнительного с научной точки зрения материала. Да это вообще не научный журнал, а «Расфуфыренный интернет-сайт, который ведет небольшая группа ученых, одержимых идеей, что жизнь зародилась в космосе, а потом высыпалась на Землю», писал в 2011 году биолог Пол Майерс из Миннесотского университета в блоге Фарингуа. Претензий, конечно, множество. Во-первых, очень странно, что пришелец в точности похож на земной организм. Во-вторых, сам метеорит может оказаться не тем, за что его выдают. Он не обладает округлой формой и выглядит слишком рыхлым тогда как углеродистые хондриды напоминают мелкие камни, то есть они более твердые, компактные, совершенно другой структурой. А судя по его набитости, хорошо заметными пресноводными диатамовыми водорослями, это скорее всего фрагмент породы с речного дна или из другого аналогичного места. Но господин Викрамасинг не смущен ни капли. По его словам, в современной науке истинно считается только то, что получило грант или было допущено к публикации в определенных журналах. Все остальное душат, как во времена Инквизиции. Ты маму любишь? Маму люблю. И тетя Тань люблю. И Олю Крыму люблю. Она у нас на заводе вот такая работает. Расставание с курением до 40 лет продлевает жизнь. исследование, проведенное специалистами больницы Сент-Майкл Торонто, Канада, уникально тем, что впервые изучило риски курения и пользу от расставания с погубным пристрастием на репрезентативной выборке американцев. В предыдущих работах участвовали только специфические группы, такие как медсестры или добровольцы, которые, по мнению ученых, здоровее обычных жителей США. Важно и то, что это одно из первых исследований, которое задокументировало поколение женщин, начавших курить в молодости и продолжавших дымить в зрелости. Курящие мужчины и женщины теряют 10 лет жизни, однако если отказаться от сигарет до наступления 40-летия, то можно вернуть все унесенные дымом годы. Это не значит, что курение в молодом возрасте безопасно. Экс-курильщики все равно подвергаются повышенному риску преждевременной смерти в сравнении с теми, кто не был никотинозависимым. Но риск этот довольно мало, если сопоставлять с продолжающими дымить. Смертность среди сегодняшних курильщиков обоего пола в возрасте от 25 до 79 лет в три раза выше, чем у никогда не куривших людей. Тот, кто никогда не брал сигарету в рот, в два раза чаще доживает до 80-летия. В США и Канаде насчитывается 40 и 4 миллиона курящих соответственно, но большинство курильщиков мира живут в странах с низким и средним уровнем доходов. Установлено, что ежегодно армию любителей табака пополняют около 30 миллионов молодых людей и большинство из них не отказываются от дурного пристрастия. Если текущие тенденции сохранятся, в 21 веке курение убьет около миллиарда человек в сравнении со 100 миллионами в прошлом столетии. Авторы исследований рекомендуют властям активизировать борьбу с табакокурением. По их мнению, численность любителей сигарет в США, Китае и Индии сокращалась бы куда быстрее, если бы были введены высокие налоги на табак, к примеру, такие, что действуют в Канаде и Франции. Налогообложение считается единственной эффективной мерой, которая заставляет бросить курить взрослых и предотвращает детское курение. Эрвис замечательно пел. Around, Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми. А компюмента замечательно рассказывает новости. «Интернет и связь» Начал работу платежный портал «Почты России». Федеральное государственное унитарное предприятие Почта России запустило онлайновую платежную систему. Через новый сервис можно оплачивать услуги жилищно-коммунальных хозяйств, штрафы ГИБДД, мобильную и стационарную телефонную связь, услуги интернет-провайдеров, операторов кабельного телевидения и тому подобное. Размер комиссии в среднем составляет от 2 до 8,5%. Платежный портал Почты России запущен в партнерстве с системой А3. Деньги могут со счета банковской карты, с баланса литевого счета мобильного телефона или с карты А3. Как сообщается, в настоящее время сервис работает с 430 провайдерами различных услуг, а к началу 2014 года их будет около 15 тысяч. Предполагается, что появление портала позволит разгрузить почтовые отделения, сотрудники которых тратят на прием коммунальных платежей до 75% всего рабочего времени, а также привлечь новых клиентов. Однако участники рынка считают, что сервис будет мало востребован из-за очень высокой конкуренции на рынке платежей. К тому же на счетах мобильных телефонов, по как правило, не бывает столько средств, чтобы можно было заплатить, скажем, за квартиру. А владельцы пластиковых карт уже сейчас платят либо через интернет, либо через банкоматы. А многие и вовсе привыкли снимать наличные и оплачивать услуги в банках или почтовых отделениях. Нехороший ты человек, косой. Злой, как собака Вслух и с выражением читаю стихотворение Нина Искренко «Бить или не бить» Яйцо такое круглое снаружи Яйцо такое круглое внутри Яйцо такое зимнее снаружи Яйцо такое летнее внутри Яйцо такое первое снаружи И в нем такая курица внутри И три его косые вертикали Как три подкладки в старом редикюле Как три нимфетки у фонтана Сан-Микеле Как кегли нынче здесь, а завтра снова здесь Дусь, а дусь, отцепись Сказано, не в свои сани не садись Из чужого яйца не выкатывайся Яйцо как саркофаг или копилка Прекрасное, как абсолютный танк Яйцо такое в клеточку, как белка И в нем такой космический инстинкт Яйцо такое умное снаружи Яйцо такое нежное внутри Яйцо такое битое снаружи И пенополиуретановое внутри Яйцо такое пасмурное в профиль Все думает до самого утра Яйцо такое кашляет с просонок В потемках бродит и на курицу ворчит Яйцо такое кооперативное на ощупь все чем-то шуршит и подсчитывает. Яйцо не раз товарищей спасало. Яйцо мужало, крепло и стреляло, будило нас на утренней заре. И так оно ужасно надоело, что я его подумала и съела. И вот теперь опять не понимаю, снаружи я или внутри. В натуре я в эфире в фонаре или в метро у Курского вокзала». Наука и техника. Космолайнер к 2050-му. Прожект или неизбежность? Спейс Лайнер предположительно сможет перебрасывать полсотни пассажиров из Европы в Австралию за 90 минут или 100 пассажиров из Европы в Калифорнию за час. Чтобы сделать это, он должен разгоняться до М24, точнее до 25200 километров в час, причем на высотах до 82 километров. Может быть, мы лучше охарактеризуем Спейс Лайнер, сказав, что это своего рода второе поколение Space Shuttle, но с принципиальной иной задачей, рассказывает Мартин Зиппель, координатор проекта в Германском центре авиации и космонавтики. Уверенность германских разработчиков в собственных силах вызывает по меньшей мере любопытство. Сравнивать свое детище с не очень успешным проектом, это Машатлах, который критиковали еще в период разработки, может только тот, кто действительно добился чего-то существенного. Итак, спейслайнер будет взлетать вертикально, используя ракетные двигатели закрытого цикла на жидком водороде и кислороде. Длина предполагается в районе 70 метров. Размах крыльев 40 метров. При максимальном взлетном весе в 1250 тонн. Предельная дальность 16500 километров. В общем, опять чисто немецкий проект. Дорого, быстро и еще раз дорого. От 12,5 до 25 тонн веса летательного аппарата на каждого пассажира. Впрочем, проектировщики не скрывают, что не будут возить завсегдатой в заведении по раздаче бесплатного супа. Это коммерческий проект, твердят они. И уже в ближайшие десятилетия германский центр авиации и космонавтики найдет коммерческих партнеров для его реализации. Что насчет известных проблем шаттлов? Увы, конструктору скупы на детали. Правда, отмечается, что после активной части траектории, то бишь разгона, и начала планирования ситуация будет лучше, чем у упомянутого корабля за счет более высокого аэродинамического качества. Некоторое недоумение вызывает заостренный нос Space Liner. Уже давно показано, что при скоростной в частях выше М5, он не дает серьезных преимуществ перед закругленным, если вообще не наоборот. Разработчики, однако, прямо-таки лучатся оптимизмом. Окончательная форма летательного аппарата еще не выбрана и может быть скорректирована. Зато мы гарантированно будем обгонять проектируемых в других странах конкурентов, кои собираются использовать гиперзвуковые двигатели открытого цикла, брать воздух из атмосферы. Правда, тем придется нести значительно меньше топлива, что у дешевитых проекты но о таких мелочах в DLR предпочитают не вспоминать. Зато закрытый цикл для высоких скоростей хорошо отработан, и никаких принципиально новых технологий создавать не придется, что делает начинание реализуемым уже в ближайшее время, хвастают немцы. Они будут стараться повысить эффективность двигателя и лучше предпочтут поработать над возможностью его в повторного использования. Первая ступень Space Liner после отработки топлива будет на парашюте спускаться на поверхность непосредственно далеку, благодаря вертикальному взлету от места запуска. Ее сразу же начнут готовить к повторному старту. Многоразовость первой ступени непременное условие этого проекта. Встроенные двигатели будут лишь поддерживать скорость уже на высокой части траектории. Охлаждение Ахиллесово-Петошатлов станет активным, а теплозащита эффективнее, причем оба процесса будут сфокусированы на кромке крыла летательного аппарата. В нынешнем виде проект, конечно, вызывает больше вопросов. При таких скоростях Взлет и взлеты посадка над населенными территориями исключены, и звуковой барьер преодолевать не дадут. Испускаемая первая ступень будет норовить упасть куда-нибудь не туда. То есть субкосмопорты придется строить в пустынной местности. С Калифорнии и Австралией разработчики, конечно, угадали. А вот где они найдут пустыню в Европе? Старт вертикальный, то есть разгон над водой вблизи поверхности явно не получится. Сколько займет дорога из космопорта посередине Балтийского или Северного моря? И не проще ли тогда возродить конкорды? Отдельно неясен нарочито традиционный аэродинамический облик. Со времен проектирования шаттлов прошли десятилетия, и сейчас совершенно ясно, что их форма не была оптимальной. Между тем, спейслайнер к ней явно близок. Не получится ли у немцев второй МИА-262, аппарат с моторами и скоростью одной эпохи и аэродинамикой предыдущей? Впрочем, даже если все так и не будет поправлено до запуска SpaceLiner, в эксплуатацию намечаемого на 50-й год можно будет конвертировать проект в туристические суборбитальные империи, если, конечно, американские частники к тому времени не заполонят и этот рынок. НАСА примет участие в изучении темной вселенной. НАСА присоединилась к проекту Европейского космического агентства Эвклид, подразумевающему создание космического телескопа для исследования тайн темной материи и темной энергии. Запуск запланирован на 2020 год. За 6 лет работы аппарат определит местоположение и измерит формы примерно двух миллиардов галактик, охватив более трети неба. Но главная его задача — прояснение эволюции Вселенной. А если темные все-таки существуют и как-то повлияли на последнюю, то он, возможно, и их не обойдет вниманием. Телескоп будет отправлен на орбиту вокруг точки лангранжа l 2 Напомню, точками Лагранжа называются места, в которых гравитационное притяжение больших масс, в данном случае Солнца и Земли, в точности равно силе, необходимой для того, чтобы небольшие объекты, вроде космического аппарата, оставались в одном и том же положении, в данном случае с несолнечной стороны Земли. Согласно недавно подписанному соглашению, NASA предоставит 16 новейших инфракрасных детекторов и 4 запасных, которые станут частью одного из двух научных инструментов Эвклида. Кроме того, ведомство ввело в консорциум Эвклид три научные группы в составе 40 человек, в дополнение к уже работающим 14 американским специалистам. В общей сложности в эту команду входит около тысячи ученых, которые следят за созданием инструментов, а в дальнейшем будут управлять полетом космического аппарата и анализировать данные. По современным представлениям, с которыми согласны далеко не все, но не несогласным Нобелевские премии не дают, привычная нам материя, из которой, к примеру, сделано человеческое тело, занимает небольшую часть Вселенной. Около 85% приходится на так называемую «темную материю», состоящую из частиц неизвестного типа. Впервые «темная материя» была постулирована в 1932 году, но до сих пор ее не удалось наблюдать непосредственно. Тем. Она зовется потому, что не взаимодействует со светом, но посредством гравитации взаимодействует с обычным веществом, связывая вместе галактики словно невидимый клей. Темная энергия, напротив, расталкивает Вселенную со все возрастающей скоростью. С точки зрения общего количества массы энергии, темная энергия доминирует, хотя о ней известно еще меньше, чем о темной материи. Для исследования темной Вселенной необходимы точные измерения галактик, расположенных в миллиардах световых, годах отсюда этим и займется Фклит. Слышь, братан, как мегагорды до добрался? Сотовцы. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Уставни на земляка. Бендеревич? Чего? Предложена новая модель светящихся красных новых. Группа исследователей под руководством астронома и астрофизика Натальи Ивановой из Университета Альберты Канада предложила новую модель для объяснения загадочных промежуточных вспышек звезд слишком ярких для новых и недостаточно ярких для сверхновых. Случается, что вращающиеся поблизости двойные звезды со временем начинают похищать друг у друга вещество. Причем увеличение массы более массивного компаньона в итоге приводит к взрыву, но в развитии событий. Возможен и другой, более экзотический вариант – образование у двойной звезды при сближении ее компонентов общей газовой оболочки. До самого последнего времени у астрономов не было представления о деталях этого процесса. Моделирование, предпринятое госпожой Ивановой и коллегами, показало, что при формировании общей оболочки ее горячий ионизированный материал охлаждается и расширяется, освобождая накопленную энергию в виде яркой красной вспышки. Пышки. Любопытно, что расчеты совпали с недавно открытым феноменом, так называемый светящейся красной новой. Светимость этих звезд является чем-то сродни между показателями новой, то бишь взрывом вещества на поверхности белых карликов, и сверхновой, взрывы звезд. При этом видимый свет от светящейся красной новой исходит неделями или месяцами, становясь по мере угасания не только тусклее, но и краснее. Нарастает светимость в инфракрасном диапазоне. После Прекращение свечения в видимом свете Инфракрасное излучение не стихает Периодически то усиливаясь, то ослабевая Одним из самых четких примеров Такого рода звездного слияния Астрономы называют М85-OT-2006-1 Из галактики М85 Температура ее поверхности Слегка ниже тысячи кельвинов То есть слишком мала для нормальной звезды Наталья Иванова считает, что процесс Образования общей оболочки у звезды может закончиться двояко. В первом случае две звезды сливаются, порождая звезду с массой и светимостью, отличающимися от параметров любой из двух прародительниц. Во втором изначальная двойная звезда, сбросив значительную часть газовой оболочки обоих компонентов, превращается в довольно экзотический обращик короткопериодической двойной звезды. Весь процесс может длиться от нескольких десятков дней до нескольких сотен лет, и этот сценарий скорее всего распространен во Вселенной, ведь большая часть ее звезд существует в двойных системах. По мнению исследователей, события такого рода происходят в нашей галактике примерно 24 раза в тысячу лет. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Мы еще успеем назвать все неизвестные виды. Большинство видов вымрет до того, как будет обнаружено, полагают некоторые исследователи. Но одна группа ученых утверждает, что ситуация не безнадежна. Если специалисты соберутся и сосредоточатся, они успеют. В статье, опубликованной журналом Science, Марк Костелло из Оклендского университета, Новая Зеландия, и его коллеги предлагают нам три хорошие новости. Во-первых, таксономия – отрасль, занимающаяся классификацией и наименованием видов процветающих. Во-вторых, число неоткрытых видов не столь велико, как думают некоторые, а темпы вымирания не так страшны, как считают защитники природы. В-третьих, учитывая вышесказанное, практически все виды на планете можно найти и назвать в ближайшие 50 лет. Считается, что таксономия в кризисе. В 2008 году Палата Лордов Великобритании опубликовала доклад, в котором оплакала эту старую науку как достигшую точки кризиса. В Северной Америке и Европе говорят, спрос на систематиков снизился, и основное внимание университеты уделяют теперь подготовке ученых биомедицинских и биомолекулярных специальностей. Пару десятилетий назад говорили, что таксономисты вымирают быстрее видов, но никто до сих пор не взялся проверить цифры. В действительности, как обнаружили авторы статьи, за последние 10 лет выявлением новых видов стало заниматься втрое больше ученых, чем в предыдущие годы. Многие из них работают дома, то есть с скорее всего, опытные любители, для которых таксономия – хобби, а не профессия. Ежегодно выходит в свет около 16 тысяч статей, добавляющих к древу жизни новые виды. Большинство посвящено членистоногим – группе, которая доминирует в мировом биоразнообразии. В изобилии открываются также моллюски. Особенно активно идет работа в Южной Америке и Азии, где расположена значительная часть неразведанных запасов биоразнообразия. Быть может, европейские пессимисты – просто не в курсе того, что происходит в других странах. Затем исследователи решили выяснить, сколько же все-таки видов живет на планете, не считая бактерий. Нам известно около полутора миллионов из них. Что касается неизвестных, то оценки варьируются от 2 до ста миллионов. Господин Костелло и его коллеги проштудировали самые новые работы, которые сочетают эмпирические данные, экстраполяции и статистические модели, имеющие отношение к сухопутным морским членистоногим растениям. Вывод предстоит открыть от 2 до 8 миллионов видов Наконец, авторы подняли вопрос о скорости вымирания По оценкам, каждое десятилетие собирается исчезнуть от сотой до 5% видов Если верен худший прогноз, то половина планеты должна освободиться уже через 150 лет Последние, более реалистичные оценки указывают на потери в районе 1% за десятилетие А в этом случае темпы поиска и описания видов будут значимы опережать вымирание. Но изменение климата, разрушение мест обитания и торговли дикими животными могут ускорить исчезновение видов, а обнаружение новинок замедлится, когда неоткрытых станет очень мало. Принимая все этого внимание, господин Костелло и его коллеги надеются, что международное сообщество займется координацией разрозненных усилий по описанию новых видов. Если выделять на таксономические цели от 500 миллионов до миллиарда долларов в год, то скорость вырастет десятикратно, и тогда работу удастся завершить к 2060 году. Но почему они так беспокоятся об этом? Дело в том, что виды для экологии – это как элементы в химии и частицы в физике. Открыть и назвать вид – это первое, что следует делать, приступая к изучению природной среды, то есть нашего собственного мира. Кто тут, к примеру, в царе крайней? Никого! Жуки-навозники ориентируются по звездам. Не только люди и птицы могут в своих странствиях сверять направление по звездам. Ученые из Лондского университета, Швеция, обнаружили эту способность у существ, о которых в этом смысле можно было подумать в последнюю очередь – у жуков-навозников. По словам исследователей, это пока единственный доказанный случай того, что насекомые способны ориентироваться по звездам. Найдя, так сказать, кучу отходов жизнедеятельности, жук скатывает навозный шарик и катит его поскорее прочь, чтобы не столкнуться с потенциальными конкурентами или хищниками. Даже если переместить жука в совершенно незнакомое окружение, его это нисколько не смутит. Он все равно будет двигаться так, чтобы максимально удалиться от навозной кучи. Ранее ученые уже выяснили, что навозники не используют ландшафтных ориентиров, вроде деревьев или камней, и что они ориентируются по Солнцу и Луне, усваивая по всей вероятности поляризованный свет обоих небесных тел. О звездах речь не шла. Более того, в в ранних экспериментах тех же исследователей из Лунского университета, жуки теряли ориентацию, если не видели Луну, хотя звезды им были видны. Потом, однако, стали появляться данные, что скоробеи все-таки обращают внимание на звезды. Чтобы окончательно выяснить этот вопрос, исследователи вместе с коллегами из витват университета ЮАР поставили следующий опыт. Жуков помещали в закон с высокими стенами, чтобы они могли наблюдать только определенный кусочек неба и или же насекомым на голову надевали особые кепки, чтобы они вообще небо не видели. Для эксперимента выбирали лунные, безлунные и пасмурные ночи, когда и луна, и звезды были затянуты облаками. Увереннее всего жуки чувствовали себя тогда, когда видели небо, однако исследователи продолжали сомневаться, что навозникам нужны звезды. Все-таки зрение у жуков не настолько хорошее, чтобы различать светящиеся точки на небе. И тогда эксперименты перенесли в планетарий. В плане Тарии можно было оставлять для обозрения те или иные звезды, а остальные как бы выключать. Как пишут исследователи, чтобы определить, куда следует двигаться, жукам был нужен именно Млечный Путь. Если эта белая размытая полоса на ночном небе не была видна, то даже самые яркие звезды жукам не помогали, при условии, что и Луны на небе тоже не было. То есть, говоря с некоторой поэтической натяжкой, жуки-навозники идут по Млечному Пути. Выходит, египтяне знали, кому поклоняться. Одновременно стало понятно, почему в предыдущих опытах жуки игнорировали звездное небо. Ученые экспериментировали с жуками на территории Южной Африки, и опыты проводили в октябре, когда Млечный Путь находится так близко к горизонту, что использовать его в качестве ориентира весьма затруднительно. В дальнейшем биологи хотят выяснить, какой из небесных ориентиров для скоробеев все же предпочтительнее Луна или звезды ха 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 стиве джобсе дожил до премьеры а, Сегодня на фестивале Sundance в Парк-Сити, штат Юта, состоится премьерный показ фильма «Джобс». Отсылка к названию автобиографии Стива Возника «Ай Воз». Ну и вы сами понимаете, про кого этот фильм. В us кинотеатрах картину начнут крутить 19 апреля. Главной роли занят Эштон Катчер. Если вам не вдомек, кто это? Спросите у своей девушки. Только приготовьтесь услышать много нелицеприятного о некой Деми Мур. Стива Возника сыграл Джош Гадд. Девушка, скорее всего, водила вас пару лет назад на «Любовь и другие лекарства», но вы картину благополучно проспали, так что пеняйте на себя. Между тем, сайт Inside Movies где-то раздобыл кусочек этого долгожданного фильма. Фрагмент посвящен спору между Стивом Джобсом, он весь такой ясноглазый, патетический и к тому же с бородкой, и Возом, какой-то угрюмый, но зато с роскошной гривой, на стоянке компании Хьюлит Паккард. Разговор вертится вокруг новой операционной системы, изобретенной Возником. Свобода, свобода творить, делать, строить, свобода художника, свобода личности, — отчаянно хлопочет лицом Катчер. Да что ты в самом деле? Не выдерживает гад, давая понять зрителю, что он уже почти сдался и сейчас будет кульминация. Даже если бы ты писал это для больных людей вроде нас с тобой, что вряд ли, никто не купит компьютер, никто. И тут Катчер встает в тщательно выверенную позу, дабы произнести крылатую фразу. Как может человек знать, чего он хочет, если он не Никогда этого не видел. Редакция Inside Movies, Присутствовавшая при этом разговоре, утверждает, что именно так все и было. И дайте мне большой справка, что этот слон принадлежат мне. Бизнес. Samsung и Apple занимают более половины мирового рынка смартфонов. Компания IDC оценила расстановку сил на мировом рынке сотовых аппаратов в последней четверти и 2012 году в целом. За трехмесячный период по всему миру было реализовано 482,5 миллиона трубок. Это почти на 2% больше по сравнению с четвертым кварталом 2011 года, когда объем рынка составлял 473,5 миллиона единиц. Годовые поставки практически не изменились, оставшись на уровне 1,7 млрд штук В пятерку крупнейших производителей по итогам квартала вошли компания Samsung. Доля составила 23%, Nokia – чуть меньше 18%, Apple – почти 10%, ZTE – 3,5% и Huawei – чуть более 3%. Рейтинг 2012 года возглавляет Samsung 23 – 23,7% мирового рынка. Далее идут Nokia, Apple и ZTE. Замыкает пятерку LG. Спрос на смартфоны в четвертом квартале квартале подскочил на 36,5%, до 220 миллионов штук. Их доля в общей массе проданных сотовых аппаратов составила 45,5%. За год было реализовано 545 миллионов умнофонов, что на 10% больше, чем в 2011 году. Пятерка крупнейших поставщиков коммуникаторов по итогам квартала выглядит следующим образом. Samsung – 29%, Apple – 22%, Huawei – чуть менее 5%, Sony – 4 с половиной процента, и ZTE – чуть более 4%. Таким образом, Samsung и Apple контролируют более 50% сегмента, а Nokia выбыла из пятерки лидеров. Samsung также возглавляет годовой рейтинг поставщиков смартфонов с долей в 39,6%. На втором месте Apple – 25%, а замыкает тройку терпящее бедствие Nokia – 6,5%. Далее следует HTC и Research in Motion, занявшие по 6%. Процентов рынка Компьютер, Подкаст. Исторический анекдот Знаменитый Густав Маллер Дирижер Берлинского симфонического Оркестра был мишенью Постоянных нападок антисемитской Прессы, потешавшейся над его Еврейской физиономией. Нос у него Действительно был выдающихся Размеров. С таким шнобелем в те времена Можно было жить где угодно, но Только не в Германии. Потеряв Терпение и не имея возможности Защититься от издевательств, Маллер Перебрался в Австрию, куда его Давно приглашали на пост дирижера Венского симфонического оркестра. После ухода великого дирижера качество исполнения берлинского оркестра заметно снизилось. Любители музыки забили тревогу и создали специальный комитет, задачей которого было вернуть маэстро в Берлин. В своем письме члены комитета сообщали великому дирижеру, что «ситуация в последние месяцы несколько улучшилась, и волнующая маэстро проблема существенно уменьшилась». Малер не задержался с ответом. Ситуация, может быть, и улучшилась, но моя физиономия осталась прежней. И даже если проблема действительно уменьшилась, я уверяю вас, что это никак нельзя сказать про мой нос. Наука и техника. Группа хищных динозавров внезапно выросла втрое. Платоядные динозавры были более многочисленными, чем считалось. Так утверждают исследователи, которые одним махом утроили число известных видов данного типа. Всего неделю назад науке было известно 7 видов мелких двуногих хищных динозавров, живших на Западе Северной Америки. Но анализ огромного набора окаменелых зубов выявил по меньшей мере 16 новых видов, то есть в общей сложности их теперь 23. Речь идет о дромеозавридах и тромозавридах. Дантидах, которые близки современным птицам. Скелеты небольших плотоядных динозавров редки во многих частях света. И если бы не зубы, мы о них ничего бы так и не узнали, оправдывается соавтор исследования Дэри Кларсон из Университета провинции Альберта, Канада. Нам достаточно определить, в каком географическом районе и в какое геологическое время жил мясоед, вторит ему Филипп Карри из того же вуза. А сделать это можно и по зубам, тем паче, что они встречаются намного чаще скелета. В общем, картина вырисовывается совершенно иная. Раньше считалось, что видов было мало, но они могли продержаться несколько миллионов лет. На самом деле, по-видимому, все наоборот. Видов существовало много, но они жили не так уж долго. Описываемые события происходили 85-65 миллионов лет назад, незадолго до того, как не птичие динозавры склеили ласты. У палеонтологов остается много вопросов насчет последних дней динозавров, и новое исследование позволяет слегка сузить диапазон ответов. Возможно, столь большое разнообразие развилось в ответ на сравнительно быстрые изменения микроклимата после падения крупного метеорита или метеоритов. Магнитная левитация позволяет вырастить искусственное легкое. Когда ученые хотят проверить что-нибудь на живых тканях, они используют для этого слой клеток, выросший в какой-нибудь специальной посудине. Нетрудно догадаться, что такой двумерный слой не слишком похож на реальный орган, где клетки организованы в трехмерную структуру. И считается, что для действительно достоверных результатов нужно подтверждать их экспериментами с настоящими органами, клетки которых взаимодействуют максимально естественным образом. Однако опыты на органах или на животных не всегда удобно из чисто методических соображений. Хорошей альтернативой могли бы стать трехмерные, а не двумерные культуры клеток. Но как вырастить 3D-культуру? Исследователи из Университета Райса предлагают использовать для этого магнитную левитацию, ту самую, с помощью которой перемещаются маглевы, поезда на магнитной подушке. Ученые задались целью сконструировать воздушный капилляр легкого, бронхиолу, которая состоит из клеток четырех видов, клеток эпителия клеток эндотелия, клеток гладкой мышечной ткани и фибробластов. Для выращивания 3D-культур был использован метод, разработанный в 2009 году компанией Nano 3D Biosciences. Для трехмерной колонии использовались крохотные магнитные шарики, которые вводились внутрь живых клеток. Шарики были сделаны из абсолютно инертного материала и клетки не вредили. Ученые собирали бронхиолу буквально вручную, комбинируя с помощью специального магнитного манипулятора клетки четырех видов. В итоге сконструированная бронхиола, как исследователи пишут в журнале 1000 Engineering Parts and Methods, оказалась почти идентично натуральной. Во всяком случае, по биохимическим тестам отличий от обычной природной ткани обнаружить не удалось. Такую бронхиолу, по мнению медиков, можно здесь и сейчас использовать для различных токсикологических тестов, по крайней мере, на всевозможные токсины, которые мы получаем воздушно-капельным путем. На них она будет реагировать с большой естественностью, с большей, чем плоская культура клеток. СРК не делает новости, оно их сообщает. Отчики сна учатся считывать не только биологические данные. Устройства, которые следят за сном, сейчас в моде. Предлагаются гаджеты в виде наушников, браслетов, флешек, например Зео, Базис, Fitbit и даже подкладок под матрас. Регистрируется целое созвездие показателей: температура тела, движение, электрическая активность мозга и другое. Прототип Lullaby, разработанный университетом штата Вашингтон, идет чуть дальше. Он не просто подсказывает, что вы спали плохо, но и помогает понять причину. А секрет? в том, что устройство следит не только за вами, но и за окружающей средой, температурой в комнате, интенсивностью света, фоновым шумом. И все это связывает с показаниями того же фитбита, который вы не забыли надеть на запястье. В дополнение ко всему инфракрасная камера фотографирует спящего каждые 15 секунд. И за утренним кофе вы сможете полюбоваться на себя с помощью планшетного приложения, почесать в затылке и сделать выводы. Кстати, разработчики позаботились о прикосновенности частной жизни, разрешив пользователю удалять нежелательные кадры и ночные беседы. Кроме того, устройство можно выключить в любое время. Двухнедельное тестирование прошли четыре добровольца. Один из них обнаружил, что он храпит, а другой выяснил, что сильно вертится во сне. Третий смог определить, в какие фазы сна он становится лунатиком. Передавая данные ученым, все стерли разговоры, которые они вели в постели, и другие интимные моменты. Но информация собранное непосредственно во время сна, осталось. И это понятно. На исследование подписались прежде всего те, кто хотел решить свои проблемы со сном. Is, uh, the, uh, friend, uh, «Анорексия связана с ошибками подключения в мозгу». Когда мы смотрим на изображение человеческого тела, в нашем мозгу работают сразу несколько зон. У женщин, больных нервной анорексией, некоторые из этих участков действуют хуже и слабее связаны с другими, чем у здоровых людей. Об этом в журнале Behavioral Brain Research сообщают ученые из Рурдского университета в Бохуме, Германия. В исследовании участвовали 10 женщин с анорексией и 15 здоровых. Все они были примерно одного возраста. Возраста. Испытуемым показывали различные силуэты человеческого тела. Эти силуэты они должны были сравнить с собой и сказать, какая из иллюстраций больше всего подходит к ним самим. В эксперименте участвовали и независимые эксперты. Десять человек сравнивали подопытных с предлагаемыми силуэтами тела, определяя, какая женщина с каким силуэтом совпадает лучше всего. Сами участницы, разумеется, оценивали себя совершенно иначе, чем независимые эксперты. ...эксперты. Здоровые женщины видели себя тоньше, а больные анорексии, соответственно, полнее, то есть непредвзято на самого себя не смотрел никто. Другое дело, что обычные женщины склонны были себе льстить, а анорексички, наоборот, занимались самобичеванием. МРТ-сканирование показало, что мозг у тех и других при созерцании человеческого тела работает по-разному. Наибольшие отличия касались веретенообразного тела и экстрериарной области. Оба района принимают самое активное участие в восприятии человеком собственного тела. При этом они работают согласованно, по крайней мере, должны. То есть, если активен один регион, его напарник должен быть активен в той же степени. Как оказалось, у больных анорексии связи именно между этими двумя областями сильно ослаблены. Чем хуже была координация между ними, тем толще женщина казалась себе самой. Ранее экстрариарная область уже попадала в поле зрения исследователей, и как раз в связи с анорексией удалось выяснить, что недостаточная плотность нейронов в этой зоне связана с расстройством приема пищи. Теперь же получается, что дело не только в собственно анатомическом, но и функциональном нарушении. Экстрастриированная область не получает достаточно импульсов из велетенообразного тела, и потому человек воспринимает себя толще, чем он есть. Осталось выяснить, как можно подействовать на мозг, чтобы исправить это, Вернуть больным нормальное отношение к еде и собственному телу. Свободные радио, компьютер. Такое впечатление, что подкаст подошел к концу. Да, так и есть, новостей больше нету. Вы слышали Лешу Халецкого и услышите его опять в понедельник, когда выходные пройдут. А вам удачи. Держите себя в руках. Свободная радиокомпюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru